0: amigos do Direito em Temas. Aqui é a professora Tatiana Heine. Estamos de volta com mais um tema de Direito Urbanístico. Nesta semana vamos tratar da questão do direito à vida saudável nas cidades em tempos de pandemia e a questão dos transvacinados. Esse assunto foi, na verdade, inspirado em razão da enxurrada de notícias que estamos recebendo desde a última terça-feira, dia 8 de novembro. Em vários setores da mídia, tem divulgado notícias sobre uma quarta onda ou uma nova fase da Covid na Europa, tendo visto o aumento do número de casos nas últimas seis semanas. Coincidentemente, estou aqui na Europa desde o início de outubro e posso relatar para vocês a minha experiência, ao observar a grande variação da política de combate à Covid em diferentes países. Esse quadro epidemiológico no continente europeu nos parece um alerta para talvez um prematuro relaxamento das medidas sanitárias de combate à pandemia. Em especial, a desobrigatoriedade do uso de máscaras em recintos fechados com um grande fluxo de pessoas e, portanto, com grandes chances de aglomeração e de circulação do vírus. O que nos preocupa é que no Brasil está se iniciando uma tendência de flexibilização do uso de máscaras, como aconteceu em Brasília. Lá, um decreto publicado em 26 de outubro, o governo do Distrito Federal passou a liberar o uso de máscaras em ambientes abertos a partir de 3 de novembro, justificado pela baixa transmissão e a alta vacinação da população local. Mas você deve estar se perguntando, professora, o que isso tem a ver com direito urbanístico? Eu respondo, tudo! Afinal, o direito urbanístico é o ramo do direito que tem a função de ordenar o território e disciplinar a atuação da administração pública e dos particulares, no sentido de obter uma ordenação racional das cidades e sua expansão. Lá no artigo 1º, parágrafo único do Estatuto da Cidade, inclusive, temos que essa lei, a 10.257 de 2001, estabelece normas de ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Em sentido mais amplo, podemos afirmar que o direito urbanístico tem a função de cuidar da qualidade de vida dos habitantes dentro das cidades. Então, isso incluiria garantir o direito à vida saudável nas cidades em tempos de pandemia. O que seria então o direito à vida saudável ele é um direito fundamental previsto na Constituição Federal e é encarado como um interesse coletivo de todas as pessoas que vivem na URB de terem condições de viver em condições sanitárias favoráveis. Isso tem tudo a ver com o posicionamento que os governos locais adotam no combate às doenças e mais especificamente a pandemia do Covid-19. Assim. Quando os governos locais decidem flexibilizar normas ou medidas sanitárias de combate à pandemia, em especial quando flexibiliza o uso de máscaras nas cidades, isso pode vir a colocar em risco a saúde dos seus habitantes, como que parece estar demonstrando a nova fase da Covid que se iniciou no continente europeu há seis semanas, com aumento de números de infectados em locais em que tem havido maior flexibilização dessas medidas, e ou onde o número de vacinados ainda não conseguiu promover a imunização da população ou a chamada imunização de rebanho. Bom, eu posso dar o meu relato para vocês. Eu vim para a Europa no dia 8 de outubro para fazer a minha pesquisa do doutorado e já passei por várias cidades. E posso contar para vocês o que eu percebi. Uh, em Copenhague, em Malmo e em Amsterdã, eu observei uma grande flexibilização de todas as medidas sanitárias como uso de máscaras, não obrigatório, em nenhum lugar, nem mesmo em transporte público, em ambientes fechados. Não se exigia também é, apresentação de passe sanitário, que é o comprovante de vacinação das duas doses, para circular nas cidades. Parecia de verdade, vida normal. Já quando eu cheguei em Portugal, eu fui em Lisboa, Porto e também estou aqui agora em Cascais, eu observei que a máscara é apenas obrigatória em transportes públicos, em locais fechados. Em Paris foi onde observei a maior rigidez. Lá, se você se você quisesse entrar num restaurante, por exemplo, tinha que apresentar o chamado passe sanitário, que é a comprovação de você ter tomado as duas doses de vacina. Ou se você decidiu por não tomar a vacina Lá eles ainda dão a opção da circulação na cidade por meio da apresentação do PCR negativo. Né? Bom, e aí? O que está em jogo aqui? É a liberdade das pessoas de não quererem se submeter a vacinação versus o direito de todas as outras pessoas de se sentirem seguras. Uh, ou um pouco mais, ou um pouco mais seguras, na verdade, né? Dentro do ambiente urbano e o direito a uma vida saudável nas cidades. Então, quando vemos movimentos como o dos transvacinados, nos causa séria preocupação. Mas quem são esses transvacinados? Eu diria a vocês que são negacionistas, que adotam o seguinte slogan: Me sinto vacinado em um corpo não vacinado. Há inclusive apoio de pessoas influentes, como de uma parlamentar que chegou a afirmar na mídia: Sou trans e quero ser respeitada. Meu corpo e minhas regras. Parece um apelo que se conecta, ao menos na formação das palavras, pelo uso do prefixo trans, à ideia dos transexuais. Mas qual é a diferença? Nossa, eu diria muita! O transexual é aquela pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído em razão do seu nascimento. Muitas vezes acaba realizando tratamento hormonal ou cirúrgico para adequar as suas características físicas ao gênero com o qual se identifica. No Brasil, o primeiro caso foi da Roberta Close e, mais recentemente, o da Tami, a filha da Gretchen. Percebam, são pessoas que podem exercer o seu direito a uma cirurgia de adequação de sexo para viverem mais plenamente felizes Em nada afetam a felicidade, a saúde ou a segurança das demais pessoas. O que que isso tem a ver com os transvacinados? Nada! Os transvacinados utilizam o slogan um trans para defender uma postura negacionista que reivindica o desejo de sua escolha antivacinal ser tratado com a mesma liberdade e respeito social que se dá aos indivíduos transgêneros. Eles alegam se sentirem discriminados por sentirem seus corpos resistentes e protegidos contra a Covid mesmo não tendo recebido a vacina. Não precisamos estender muito essa discussão para vocês entenderem que essa postura coloca em risco o um interesse coletivo a uma vida saudável de todas as outras pessoas que moram na mesma cidade deles e não só na mesma cidade, né? A gente sabe que esse vírus acaba se propagando e não tem fronteiras. Isso principalmente quando estamos diante da nova fase da pandemia no continente europeu que representou mais da metade dos casos globais na semana passada, principalmente em países que não tiveram boa adesão à vacina. E a preocupação maior é com a proximidade do inverno e a propensão à propagação de vírus respiratórios, o que inclui, obviamente, o SARS-CoV-2. Diante desse cenário, vários governos europeus já passaram a repensar a retomada de medidas sanitárias restritivas contra o coronavírus. Já do outro lado do globo estamos nós. Com números de casos mais controlados, governos locais começam a flexibilizar algumas medidas, como já acontece em Brasília. E agora? Será que estamos indo no sentido certo ou na contramão? É difícil afirmar com certeza, até porque a nossa realidade é bem diferente em vários aspectos. Estamos entrando no verão, nosso sistema de saúde tem uma capacidade bem diferente e a capacidade econômica do nosso país enfrentar a pandemia é também bem distinta. Mas, se temos evidências de um continente que já passou por essa etapa de flexibilização das medidas e se vê diante de uma nova onda pandêmica... É, no mínimo, um grande alerta para todos nós e para os nossos governantes. Bom, se eu puder te dar um conselho, vacine-se. Use máscaras em locais fechados, com chances de aglomeração, porque dessa forma você estará garantindo o seu direito à livre circulação nas cidades. Bom, cuidando-se, estaremos cuidando de todas as outras pessoas e estaremos ajudando também a preservar o direito à saúde nas cidades. Espero que tenham gostado desse episódio, que tenha sido útil de alguma forma e espero vê-los em outro podcast de Direito Urbanístico. Um abraço a todos vocês!